0: Então, primeiramente, né, e mais uma vez, boa noite para todos que nos acompanham. Aí de Cruz das Almas, da Bahia ou de todas as partes do Brasil, recebam o nosso abraço fraterno e os nossos votos de muita paz. Eu gostaria de agradecer aos amigos pelo convite que nos foi feito, ainda mais pela oportunidade de poder partilhar esse dia de festa, comemorando aí os 59 anos de existência os obreiros da fraternidade, que o nosso querido Cícero Nazareno, certamente um terefeiro, tão dedicado no mundo espiritual como era quando encarnado também, que ele possa, esse Espírito bondoso, nos amparar, nos inspirar, e também Jesus, o Divino Mestre de todos nós, abrindo novos horizontes para nossa mente em busca da tão necessária tão importante transformação. Então, fico muito honrado em poder participar deste momento e desejo à casa e todos os trabalhadores, muitos anos mais, de serviço no bem, na Seara do Cristo, sobre os, sobre os pilares de Allan Kardec, para que esse edifício possa ser realmente uma casa acolhedora das almas, para que os corações, fazendo parte dessa família espiritual, posso encontrar aí o alimento que os nutra, a luz que lhes traga discernimento e sempre o amor e o bem como forças fundamentais e transformadoras da vida. Então, parabéns mais uma vez e muitos anos para casa. E sobre a nossa conversa nesta noite, foi nos mencionado que a proposta de uma temática central para este mês geraria em torno do tema evolução do pensamento e então de maneira atrelada a esse tema nós sugerimos a reflexão que agora vamos desenvolver aqui em torno da mente e da transformação e essa reflexão ela nasce de um estudo que vínhamos fazendo que temos feito das epístolas paulinas atualmente estamos a estudar a epístola aos romanos e, como sempre temos mencionado, as cartas de Paulo, elas são um manancial, assim, inesgotável, de reflexões, de luzes. E a gente vai colhendo ali pérolas, nós vamos extraindo verdadeiros diamantes, cada versículo, cada frase, que, na medida em que vamos lapidando esses diamantes, na medida em que vamos realmente nos dedicando a observá-los, a contemplá-los, eles vão nos revelando ali múltiplas facetas, todas elas luminosas, todas elas a refletirem uma imensa luz do alto para a nossa caminhada, para o nosso mundo interior. Então, temos colhido alguns desses diamantes e eles têm sido geralmente temas das nossas reflexões ultimamente, para que, partindo disso e com o auxílio da doutrina espírita, nós possamos extrair todo o imenso tesouro está contido no evangelho de Jesus. Tesouro este inesgotável, não somente pelas palavras do mestre, as palavras de vida eterna, mas também os seus colaboradores diretos, aquele, aqueles que em seu nome ou sob a sua inspiração, deixaram nos também reflexões extremamente valiosas. Então, a gente vai partir desta fala do apóstolo Paulo, para abrirmos um horizonte com o auxílio da doutrina espírita, que possa, então, enriquecer as nossas perspectivas, inspirar, estimular o nosso progresso, o tão necessário avanço, os passos fundamentais que carecemos dar na presente encarnação, para que, assim, estimulados por tanta luz, não permaneçamos mais estagnados, mas avancemos em direção àquilo que é o destino de todos nós aquilo que foi definido no próprio ato da criação, quando Deus, por exemplo, disse, de maneira simbólica, está lá registrado no Gênesis, e faça-se a luz. E a luz se fez, e a luz se fará, porque esta é a finalidade da evolução, da criação como um todo. Tudo que é criado por Deus, encaminha-se, direciona-se para a luz, para a luz sublime, que não é outra coisa, senão ele próprio. Então, ele é o alfa e o ômega, dele viemos, a ele nos direcionamos, à luz divina, que é a meta de todos nós. E esse processo, essa jornada, ela estará fundamentalmente associada àquilo que é um dos atributos mais fundamentais do Espírito, que é o pensamento. Pensamento que será como que este regato, esta fonte, a nascer ali dos mananciais da mente. Então, não há como pensar evolução, pensar ou progredir do Espírito sem pensar o próprio desenvolvimento, o aperfeiçoamento do pensamento. Então, falar em evolução do pensamento é, ao mesmo tempo, falar na evolução do Espírito, que é o seu cultor, que é aquele que cultiva o pensamento. Sendo o pensamento seu atributo fundamental, evoluir, do ponto de vista do Espírito, significará também a evolução do pensamento, a sublimação do pensamento, o pensamento que vai ganhando em abrangência, que vai ganhando em beleza, que vai ganhando em luminosidade, em sensibilidade, tudo isso, na medida em que o espírito vai avançando, vai se dando, e assim como ele pensa, ele vai construindo, então, a sua vida e o seu destino. Porque essa, em verdade, é a trajetória na qual todos nós estamos inseridos como espíritos imortais. Emmanuel vai definir isso muito bem num livro que é um clássico e é um livro extremamente rico, chamado Pensamento e Vida. E logo no prefácio do livro Pensamento e Vida, ele dirá que nós todos estamos evoluindo, aperfeiçoando-nos, de modo que o pensamento que nós cultivamos cria ou projeta, ou estabelece a vida que nós procuramos, em verdade, até que um dia nos identifiquemos, no curso dos milênios, dos séculos incontáveis, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso pai. Então, olha que belíssima síntese do que é a evolução, da perspectiva de Emmanuel a evolução é esta jornada do ser, por renovar o seu pensamento e por conseguinte a sua vida, já que ela é uma consequência do que ele pensa, que por sua vez o pensamento estará também atrelado ao que ele sente. Então, o sentimento é a camada básica, digamos assim, né? É esse repositório fundamental de onde surge, então, o pensamento, como esse manancial que brota ali da mente e então daí corre se estabelece o rio da vida, do Espírito. Então, Emmanuel define assim a evolução, esse aperfeiçoamento do pensamento e, por conseguinte, da vida, até que um dia o nosso pensamento e a nossa vida correspondam ou comunguem em sentido profundo, em estreiteza de afinidade com o pensamento e a vida de Deus, que são a sabedoria infinita e o infinito amor por isso a importância de pensar o pensamento, de analisá-lo, de entendê-lo, de compreender como renová-lo, como transformá-lo, para compreendermos, assim também, a jornada de evolução do ser. Evoluir é uma evolução do pensamento, numa instância mais profunda. Porque, em verdade, mais uma vez recorremos aqui ao nosso querido Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Pão Nosso, no capítulo 15, em que ele trata do pensamento, em que ele dirá que todas as obras humanas constituem o resultante ou a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que lhes deu origem, em que nasceram, nos movimentos incessantes da vida. É assim que ele inicia esta sua mensagem comentando uma outra fala do apóstolo Paulo em torno do pensamento, quando o apóstolo nos orienta a buscarmos pensar ou fixar ou nortear o nosso pensamento a partir daquilo que nos chega do mais alto, né? Os pensamentos nobres, as inspirações mais elevadas, dar valor a isso, cultivar isso, para que nos mantenhamos sempre voltados para esses horizontes. Então, ele define que tudo que nós realizamos em verdade ao longo do processo evolutivo, seja neste orbe, seja em outros orbes pelos quais já passamos ou viremos a passar, tudo que é obra do ser, um dia, existiu antes né, no seu pensamento. O mal e o bem, o feio, o belo, qualquer coisa, existiu antes no pensamento. Por isso, não há como, de fato, mudar aquilo que é a resultante, aquilo que é o efeito, sem alterar as causas profundas. Por isso, a mudança interna da criatura é, de fato, o grande caminho para a mudança efetiva da vida e do mundo. Quando pensamos em escala, a mudança das criaturas é um projeto coletivo que, na Terra, é dirigido ou foi pensado inicialmente e vem sendo conduzido pelo Cristo. Há um outro espírito, chamado Lourenço Prado, no livro Instruções Psicofônicas, ele traz uma mensagem chamada Pensamento, em que ele dirá, no final, que o mundo novo que nós esperamos, que nós espíritas denominamos mundo regenerado, né, ou a transição, um mundo mais ditoso, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, esse mundo novo que nós esperamos é uma construção divina mentalizada pelo Cristo. Então, olha que interessante perspectiva. O mundo regenerado é um projeto que começou lá no pensamento do Cristo. Quando ele recebeu a incumbência de coordenar o processo evolutivo do óbvio, ele já tinha em vistas essas finalidades sublimes, essa construção divina. Então, ele inicia uma construção física, elaborando junto aos seus emissários, recorrendo aí às potências do Espírito, o pensamento e o sentimento né, como fundamentos, ele vem, inicia uma construção material, física mesmo, do Orbe, mas a grande construção que ele vem desenvolvendo desde há muito é uma construção espiritual, a construção desse mundo novo, que será regido por novos valores, não tanto mais o egoísmo, o orgulho, a vaidade que vão cedendo espaço para abrirem campo, enfim, para os paradigmas do evangelho, a humildade, a indulgência, o perdão, a caridade, que aos poucos vão realmente se consolidando como os pilares desse mundo novo. Mas esse é um projeto que inicia na mente do Cristo, mentalizado pelo Cristo. Mente essa que, em verdade, está conectada à mente divina, reflete o pensamento divino. E aí, naturalmente, ao longo dos séculos, Jesus vem congregando outros corações e outras mentes que, pela sua transformação, vão se fazendo mais aptas a colaborarem com ele. Mentes que vão entrando em sintonias mais elevadas, acessando, então, esse programa que nasce na mente do Cristo e vão se tornando artistas do mundo dessa transformação. Primeiro porque compreendem a necessidade é essencial da transformação de si mesmos. Então, em contato com a mente do Cristo, com o pensamento do Cristo por meio do Evangelho, vão aos poucos incorporando aqueles valores, sua mente vai mudando de faixa, mudando de frequência, de operação, de sintonia, os valores vão se alterando e, por conseguinte, com a mudança de pensamento, o indivíduo vai se transformando. E, na medida em que ele se transforma, ele vai ganhando o gabarito ele vai ganhando possibilidades, potências, para transformar a realidade ao seu redor. Então, tudo começa com esse projeto de um mundo novo mentalizado lá na mente do Cristo. E que, então, vai conquistando espíritos, mentes que vão se agregando a essa tarefa, definindo, assim, o processo gradual de evolução do planeta, que, na verdade, é um processo gradual de evolução do pensamento. Então, é muito interessante pensarmos nesses termos, o porquê, então, da importância de meditarmos sobre o pensar. E por isso, vamos recorrer aqui ao versículo que nós mencionamos do apóstolo Paulo, que vai estar, obviamente, relacionado com esse tema. Na sua epístola aos romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, e não vos conformeis, com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo acaba de nos dizer aqui? O mesmo que vamos encontrar na fala de Emmanuel, no prefácio do livro Pensamento e Vida. Não por acaso, o pensamento emmanuelino reflete em muito o pensamento paulino, afinal estamos a tratar de discípulo e tutor. Emmanuel, que desde há muito, vem caminhando aí sob a tutela e a inspiração do apóstolo dos gentios, desde quando se conheceram lá atrás, ainda nos tempos do senador Públio Lentos. Ao desencarnar, ele, então, é como que acolhido espiritualmente, né? O Lúcio nos revela isso pelo apóstolo. E a gente vai ver muitas correspondências, então, na maneira de ambos né, pensarem, mudadas as palavras, porque o contexto da língua e do tempo também se modifica, mas a ideia é a mesma. O que Paulo está descrevendo é o processo de evolução do ser. Para que nós viemos à matéria? Para que nós como aprendemos com o Espiritismo, reencarnamos tantas vezes neste mundo ou em outros mundos, em mundos materiais. Não certamente para nos conformarmos aquele mundo, isto é, não certamente para operarmos apenas com os padrões transitórios, limitados e muitas vezes imperfeitos daquele mundo. Todos os Espíritos voltam ao mundo para... Aperfeiçoar, aperfeiçoarem-se e, com isso, aperfeiçoarem o mundo, para fazerem do mundo algo melhor, e não simplesmente para serem moldados pelo mundo como algo estanque. Né? Eles vêm para moldar a realidade ao seu redor, movendo-se internamente, transformando-se internamente, todo espírito que encarna na Terra, vem com a finalidade de transformar também este mundo o ambiente em que está, o contexto em que vive, a família, ele vai contribuindo para esse processo, a partir da primeira e fundamental, que é a que propriamente lhe diz respeito, a sua transformação. E qual a finalidade disso tudo, diz o apóstolo Paulo? Desse processo de reencarnarmos aqui, lidarmos com as vicissitudes, buscarmos superá-las e não simplesmente deixarmos tolher, não simplesmente deixarmos moldar por elas ou limitar, pelo contrário, o espírito enfrenta desafios, sejam eles intelectuais, sejam eles materiais, sejam eles morais, justamente para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele se expanda, né? assim como a corrente em busca do oceano, o pequeno regato, vai encontrando os obstáculos para que aprenda, então, a contorná-los, para que possa, então, se engrandecer na conjunção com outros regatos, formando rios, até que um dia possa chegar ao mar. Assim também os espíritos. Enfrentamos aqui os desafios, os obstáculos do caminho, para que ganhemos nessa flexibilidade, nessa capacidade de contornarmos, resolvemos os problemas, nos sobrepormos aos problemas, juntarmos, né, colaborarmos uns com os outros, para que, então, nos façamos assim mais volumosos de recursos para sobrepujarmos determinados obstáculos que sozinhos não conseguiríamos. Então, há uma analogia muito interessante aí entre a jornada do espírito e a jornada do simples regato, desde o manancial até o mar. O que Paulo está dizendo aqui é isso: que nós reencarnamos no mundo não para nos conformarmos ao mundo, mas para desenvolvermos. Essa legítima inconformação, que não será simplesmente rebeldia, revolta, agressividade, violência, né? Mas a legítima inconformação que é o quê? Adaptabilidade, mudança, aperfeiçoamento constante. Transformando-nos para transformar, para renovar o mundo. Porque o mundo por si só não vai mudar se os espíritos que aqui laboram, que os, se os espíritos que aqui vivemos não nos modificarmos, É um resultante, o progresso do mundo é uma resultante do progresso dos espíritos. E o resultado disso, ou a finalidade, melhor dizendo, disso é cada vez mais, como ele diz aqui, compreendermos ou discernirmos qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. O mesmo que mano disse lá no pensamento e vida. Nós todos estamos evoluindo, por meio do pensamento que vai se transformando e, por conseguinte, gerando a transformação da vida que procuramos, até que nos identifiquemos um dia, em plenitude, com a sabedoria infinita, que é o pensamento, e com o amor infinito, que é a vida de nosso pai. Mas esse é um processo gradual. Claro que não é simplesmente um ponto de chegada em que há essa conexão. Não, eu cada vez mais, na medida em que vou evoluindo, eu vou aprendendo a discernir qual é essa vontade divina. Vou aprendendo realmente a conhecer, a penetrar o pensamento divino, a sabedoria divina e a comungar com o amor de Deus, que é a própria vida do Criador. Então, é isso que Emmanuel diz, é isso que o Paulo está nos dizer. Sintetizando para nós, mais uma vez, o que é evolução. Evolução do ser é a evolução do pensamento, que é a transformação constante da vida. E é isso que nós precisamos compreender quando estamos aqui em operação no mundo. Estamos aqui não simplesmente para recapitular velhos padrões, para simplesmente adentrar um movimento de massa, seguindo aí correntes mentais, que já são correntes mentais viciadas correntes pelas quais a imensa maioria das criaturas ainda passam, que vão desaguar, às vezes, em pântanos de dores, de desilusões, de amarguras, as correntes dos vícios, do orgulho, da vaidade, da cobiça, da inveja, da ambição. Estes são caminhos mentais, digamos assim, imensamente percorridos no espaço e no tempo pelas criaturas, por nós mesmos, são ainda os valores que, de certo modo, vigoram, pelo menos para a maioria das criaturas na Terra. Mas existem aqueles outros que vão abrindo novas correntes mentais, que justamente por não se conformarem, por não se deixarem moldar pelo que a maioria faz, pelas coisas como são, por quererem fazer algo melhor, porque as consciência, a consciência já lhes dita algo mais sublime, já, já lhes orienta num outro sentido, são estes que vão, de fato, fermentando o progresso da humanidade, porque vão trazendo novas luzes, novas ideias, a fecundarem o pensamento das criaturas e, por conseguinte, gradativamente, a fecundarem, a transformarem determinadas coletividades, povos inteiros e a humanidade como um todo no transcurso do tempo. Isso é a evolução, trabalhada do ponto de vista espiritual. E é o que Paulo sucintamente está a descrever para nós. A importância de estarmos atentos para não nos deixarmos simplesmente reger por padrões que, à luz do Evangelho, já sabemos, não são os mais adequados. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas o fulano, ele fez assim para mim, eu vou fazer assim também para ele. Essa reciprocidade naquilo que não agrega já não é mais o caminho de quem desperta para uma evolução consciente. Jesus mesmo nos diz, a proposta é dar outra face, então apresentar outros caminhos mentais, outras posturas, outras atitudes, são estes, propriamente, os que não se conformam com o mundo. Não são os que saem aí a mover, muitas vezes, apenas revoluções materiais ou a incitar a rebeldia, a revolta, a indisciplina. Claro que esses movimentos acabam, às vezes, despertando alguns processos de mudança, mas, efetivamente, o que nos cabe é incutir no mundo, por meio do pensamento, a gerar uma vida transformada, novos valores, novas ideias, que, em alcançando outros pensamentos, em alcançando outros mananciais mentais, possam representar também ali inícios, processos iniciais de transformação, que virão depois convergir né, num esforço somado de corações que começam a abrir realmente novos caminhos para o pensamento humano e, por conseguinte, para a evolução da humanidade terrestre. Então, é muito importante a gente entender essa ideia, Paulina, da inconformação mais legítima, que será baseada em transformação, que, por sua vez, terá raiz, terá origem na renovação mental com Cristo. O próprio Emmanuel tem uma mensagem chamada A Ideia, que se encontra uma das duas obras, ou no Instruções Psicofônicas, ou no Voz do Grande Além, me foge agora, em qual das duas especificamente estará, mas ele vai definir assim o evangelho, como um conjunto de ideias sublimadas, de ideias extremamente elevadas e luminosas, que o Cristo trouxe, então, dos planos elevados para o plano das criaturas. E na medida que essas sementes, essas ideias sublimadas que compõem o Evangelho vão sendo por nós acolhidas no campo mental, esse campo mental passa a dar origem a novos frutos, que é aquilo que nós traduzimos propriamente para a vida. É o nosso contributo para aquele projeto do mundo novo que se inicia na mente do Cristo. E que ele vai, então, congregando né, corações e consciências que vão despertando para essa tarefa. Isso me faz recordar de uma mensagem do nosso querido André Luiz, que se encontra no livro Doutrina e Aplicação, lá no capítulo 20, chamada Segundo Pensarmos. E a gente vai ver que essa mensagem está muito associada à própria fala do apóstolo Paulo, que num versículo apresentou-nos a síntese da evolução. Cada espírito vem ao mundo, lida com os contrastes, com as inconsistências, digamos assim, do mundo, com os desafios do mundo, não para se conformar a eles, mas para crescer diante deles, os toma como estímulos de crescimento, as lutas morais, as lutas materiais, vão desenvolvendo, ou levando ao progresso intelectual moral, como Kardec vai trabalhar para nós no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo Segundo Espiritismo, quando fala da importância do trabalho, quando fala das vicissitudes, esses são estímulos para que o espírito que não simplesmente fica estagnado, ou permanece ali moldado, acumpliciado com os antigos valores e padrões ainda viciados do mundo, o espírito que se movimenta no sentido da renovação e do progresso, ele vai avançando, renovando o pensamento e vida, e então vai cada vez mais integrando-se harmonizando-se com o pensamento e a vida de Deus, com a vontade de Deus, né? com o que é bom, agradável e perfeito, diz o apóstolo Paulo. Então, esta é a jornada em que estamos inseridos. Mente renovada a gerar transformação em nós e ao nosso redor. E aí o André Luiz, nessa mensagem, capítulo 20, intitulada Segundo Pensarmos, ele começa assim, Cada consciência é um centro gerador de forças no movimento universal, cuja direção depende de si mesma. Então, cada consciência, cada mente, é um centro gerador de forças. E tudo isso, no universo infinito, está em constante interação, em movimento incessante de trocas. Mais uma vez, lembrando Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo muito interessante em que ele fala da cooperação e ele define o universo como sendo né, da glória divina. As balizas subatômicas, todo o universo, toda a criação pode ser definida como um conjunto de vidas que se entrosam na grande vida. Aqui, né, fazendo a adaptação como um conjunto de mentes, de núcleos aí, criadores, de centros geradores de vida, de... Estímulos que se entrosam na grande mente, na grande mente divina. Pensar é criar. Tudo que existe, tudo que foi criado pelos seres, existiu antes no pensamento de cada ser. Até mesmo, quando pensamos do ente supremo, no criador, a criação existiu antes no pensar divino. E aí existem seres, de tal modo já associados a esse pensamento divino, comungando com o pensamento divino, que captam isso e são como que realizadores desse pensamento. É o que André Luiz vai definir como cocriação em plano maior. Mas nós somos co-criadores em plano menor, porque também estamos recebendo esses influxos. Ora, nos sintonizamos com o mais alto e somos capazes de cocriar em plano menor aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é útil, ora sintonizamos ainda com os planos inferiores e cocriamos aquilo que é sombrio, aquilo que é infeliz, aquilo que gerará angústia. Estamos a todo momento criando porque recebemos estímulos e projetamos isso na nossa ação, mas também por meio da nossa ação do que pensamos estamos gerando estímulos em outros. Por isso Emmanuel define a mente como espelho da vida no livro Pensamento e Vida, porque Conforme a direção para a qual nós voltamos a mente, é aquilo que nós vamos mais captando, recebendo, de e de recursos, que vai se traduzir na nossa ação. Se uma ação mais luminosa, mais feliz, ou uma ação menos feliz, mais ainda voltada para sombras. A depender de para onde voltamos mais corriqueiramente o espelho da mente. Mas, ao mesmo tempo que recebemos reflexos, projeções, também projetamos, também influenciamos outras mentes. Então, tudo isso está integrado. Cada centro gerador desse, intercomunicando-se ali com os que estão ao seu redor, encarnados ou desencarnados, com as fontes superiores da vida, né? as, as grandes mentes que atuam em nome do Criador, e o próprio Criador a inspirar todos os seres que o vão buscando, né? por meio da sintonia adequada, na prece, no trabalho do bem, e assim sucessivamente. Então, pensar é criar. O destino recebe a forma que lhe impusermos, a maneira do vaso que exprime a imaginação do oleiro. Então, olha o símbolo bonito que André Luiz usa aqui, o símbolo do oleiro, que vai dando forma à argila. Então, imaginemos o vaso como ser, como sendo o nosso destino. E o pensamento ali é o oleiro, né? O pensamento a representar o atributo fundamental do Espírito é o que vai dando forma ao destino. Então, nós somos os artífices da nossa imortalidade, como dirá o Espírito de verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. De acordo com a forma que escolhermos como referencial, assim será o nosso destino. Se a nossa mente, se o nosso pensamento está ainda muito voltado para as formas viciosas para as formas imperfeitas, para as formas menos dignas, né? Os antigos padrões, os antigos vícios, assim será o nosso destino, a vida que fomos encontrando, um vaso imperfeito, um vaso quebradiço. Mas, se já tomarmos como forma de referência o Cristo, o modelo por excelência, o evangelho que nos foi dado como esse guia, e nos conformarmos, então, ao Cristo, eis, então, que o nosso destino será expansão, será luminosidade, será plenitude. É essa é ideia que o apóstolo trabalha quando utiliza o verbo conformar. Que forma eu estou buscando dar ao meu destino? Eu estou buscando mensurar a minha vida, tendo por referência os moldes do mundo? Porque quem se conformar aos moldes do mundo não estará produzindo um vaso embelezado, um vaso, né? realmente belo, um ornamento, uma obra de arte, mas quem buscar se conformar aos moldes do Cristo, este sim, estará alcançando vida nova, vida abundante, transformação. Então, Paulo diz, não vos conformeis a este mundo, mas em outros momentos, ele dirá, conformemo-nos ao Cristo. Então, uma questão de mudar os moldes, as referências, a partir do momento que o meu pensamento ele trabalha com outros moldes de referência, então o vaso que eu vou produzindo, este é o destino, a vida, vai refletir aquilo que é o molde que eu tomei por referência para o meu pensamento. Da importância de enriquecer a mente, o pensamento com as luzes do evangelho, que define para nós, que delineia para nós o molde, o modelo que é o Cristo. Os que conformarem-se a ele, estarão cada vez mais realmente alcançando aquilo que lhes está destinado, em termos de plenitude, de felicidade e paz. Os que seguirem conformando-se aos moldes do mundo, operando como a imensa maioria ainda faz, com bases no egoísmo, com bases no orgulho, nas vaidades, aí a gente vai estar produzindo as mesmas obras que temos feito há tanto. Né, os vasos frágeis e quebradiços não tão belos como já podemos a partir do conhecimento do Evangelho. A palavra vem depois da ideia. A ação é cimento invisível. A obra é pensamento coagulado. É muito interessante a gente pensar isso, que tudo que existe no mundo é um pensamento coagulado. Então, o notebook que estamos usando aqui, por exemplo. Quanto há envolvido aqui de pensamento, de esforço, desde o indivíduo que descobriu lá o resistor, o transistor, a bateria, a tela, o material X, o material Y, tudo isso está coagulado aqui na forma deste objeto. Tem anos e anos aqui de esforço, de pensamento, de raciocínio, de dedicação, para que se chegasse a esse objeto que é um pensamento coagulado. Assim, toda obra que pudermos pensar, desde uma obra de arte, a uma obra assistencial, a uma obra escrita, a uma obra mesmo no plano mais abstrato que pudermos aí conceber, é um pensamento coagulado. Renovar a mente no trabalho incessante do bem cunhando valores positivos ao redor de nós mesmos, é estabelecer roteiros sempre novos para a vanguarda evolutiva. Então, é o que nós falávamos é o que nos concita aqui, Paulo, a não sermos aqueles que simplesmente nos moldamos ao mundo. Ah, é muito difícil abrir novos horizontes, porque aqueles que o fazem não contarão muitas vezes com a compreensão do mundo, com aqueles que estão acostumados com as velhas correntes mentais com as velhas posturas, com aquela outra face. O cristão que vai apresentar uma face diferente geralmente não será compreendido, mas é ele que abre um caminho para a vanguarda evolutiva. Em todos os tempos, são os que trouxeram novos elementos para o horizonte, para o universo do pensamento humano e do sentimento humano, são esses os vanguardeiros da evolução, o Cristo o maior deles, porque nos deixou o legado do seu pensamento quando falamos pensamento aqui, englobemos sempre o sentimento, que está na base, no fundamento do próprio pensamento, né? O sentir, ele é o manancial de onde brota ali o pensar. Então, esses que vão renovando a mente, no trabalho, né? Ocupando-a no bem. e Por trabalho, entendamos aquela definição que os Espíritos definem. Toda ocupação útil em O Livro dos Espíritos. Então, o estudo é um trabalho... A meditação é um trabalho, o amparo fraterno é um trabalho, o trabalho profissional feito com dignidade, com honestidade, com dedicação é trabalho, toda ocupação útil é trabalho, e é por meio desse movimento, porque a gente sempre que está trabalhando, está movimentando o pensamento, alargando o pensamento, é por meio disso que a gente vai renovando a mente. E com isso, renovando a vida e abrindo essas novas, esses novos roteiros, como ele diz aqui, para a vanguarda evolutiva. O Espírito, o herdeiro divino do Supremo Senhor, traz consigo todas as sementes do céu para engrandecer a terra. Então, o Cristo, como o Divino Semeador, trouxe-nos as sementes mais valiosas, que aos poucos vamos ajuntando, as temos conosco na forma das Suas palavras de vida eterna, para que da terra façamos o céu. A começar dentro de nós, na terra de nós mesmos construindo aqui um céu interior, estabelecendo o santuário divino de comunhão com Deus, pelas vias do pensamento e do coração, para que, então, na terra ao nosso redor, no planeta como um todo, nós, enquanto humanidade, possamos um dia estabelecer o céu, que é aquele mundo novo, inicialmente projetado, mentalizado pelo Cristo. Unidade atuante irradia-se através de mil modos, Gozando ou sofrendo em seu cosmo orgânico, a benção ou a reação das energias que projeta e que o elevam ou convulsionam, de acordo com a intensidade dinâmica que lhes é a característica. Cultiva a tua mente, continua ele, iluminando-a e enobrecendo-a. Cultivar a mente é fecundá-la com esse conjunto de ideias sublimes que o Cristo nos trouxe por meio do evangelho, ou com as ideias sublimes que outros pensadores, que outros benfeitores da humanidade nos têm trazido, é fecundar a nossa mente também com estímulos a partir dos exemplos de vivência e testemunhos de tantos corações, os mais diversos campos e tempos da humanidade. Ainda que por agora não percebas, a tua alma se expande em milhões de partículas que são os agentes de libertação ou o de cativeiro elaborados por teu próprio plano mental. Então, da nossa mente surge transformação libertadora ou estagnação no cativeiro da ignorância, das sombras, das expiações que nós mesmos elaboramos, conforme o nosso plano mental. Avança escolhendo a melhor parte, Diante do sofrimento e da morte, afirmou o mestre certa vez, não temas, crê somente. Segundo pensarmos, assim será. Então, André sintetiza para nós aqui o que é essa ideia que Paulo que Emmanuel nos trouxeram da evolução do pensamento a basear, a sustentar a evolução da própria humanidade terrestre. E ainda, a título de Acréscimo e Desenvolvimento, Vamos a mais uma mensagem do nosso querido Emmanuel, agora no livro Roteiro, o André falou lá na sua mensagem sobre novos roteiros que vamos abrindo a partir da renovação mental, quando não vamos nos conformando ao mundo, mas nos conformando ao Cristo, moldando o nosso destino, conforme esse modelo que nos foi dado, por meio do pensamento. Então, ante a vida mental, no livro Roteiro, é o capítulo 25, em determinado momento, Emmanuel vai dizer assim, a mente é manancial vivo de energias criadoras. Então, a mente é um manancial vivo, de onde está constantemente brotando ali, de onde estão constantemente brotando energias criadoras, para o bem ou para o mal. energias libertadoras ou energias que haverão de nos prender, a depender da natureza, da direção, do sentido dessas energias, né? O pensamento é substância, continua ele, coisa mensurável. Encarnados ou desencarnados que povoamos o planeta, dirá ele, o fazemos na condição de habitantes de um imenso palácio que tem vários andares. Estamos em posições diversas, a depender da sintonia e da frequência em que nós mais comumente elaboramos. Pensamentos esses que se repelem ou se combinam, como nós falamos, todos esses centros Geradores estão em movimento incessante de trocas, imersos, que todos estamos também na grande mente divina. E aí, mais adiante, ele continua. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojado sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Então, a mente é o campo das causas. Dela, nós arrojamos o pensamento para a região dos efeitos, gerando transformação ou estagnação. Impulso evolutivo ou, digamos assim, fixação é, que nos mantém estagnados, a depender do tipo que geralmente habita esse nosso plano mental, o tipo de ideias, o tipo de valores né, que, com que vamos compondo aí o nosso molde de existência. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento. Então, o que há aí dentro, aquilo que você pensa, aquilo que compõe o universo do seu pensar, não é uma coisa assim puramente abstrata, não é uma coisa assim que está só aí contigo no seu plano íntimo. Na verdade, é algo que está alcançando pessoas ao seu redor, é algo que está moldando uma realidade ao seu redor, é algo que você está arrojando do plano das causas para a região dos efeitos. E enquanto não buscarmos sinceramente, mais do que mudanças de superfície, mudanças nesse plano íntimo, a renovar pensamentos, pelo esforço no bem, pelo sacrifício, pelo estudo, pelo compromisso, né, despertando aí de fato a vontade, enquanto não fizermos, estaremos apenas, digamos assim, dourando, né, colocando ali um, uma falsa película dourada em torno daquilo que de fato nós somos, é preciso alcançar esses fundamentos, porque é aí que está a fonte da vitalidade, da energia e do movimento, a mente, a capacidade de pensar, de criar, de imaginar do espírito. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Veja o detalhe que ele coloca, sonho que age. O André Luiz tem uma outra mensagem, em que ele diz, é perigoso guardar a cabeça repleta de sonhos e as mãos vazias. Porque isso aqui é muito importante, o pensar, o universo do pensamento, mas é preciso que ele também seja dinamizado, coagulado no mundo por meio das mãos, por meio da, da palavra, por meio daquilo que de fato realizamos. Mas tudo começa nisso, no idealismo operante. Então, o pensamento que se ilumina e que se preenche de ideais, a fé a representar sintonia sublimada com os espíritos mais elevados, com o próprio Criador e a sua lei, os sonhos mais nobres que vão sendo por nós trazidos ao plano da ação, tudo, todos os pilares da transformação aí se encontram. E aí ele vai encaminhando-se para a conclusão, quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais dos invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, quanto mais nós laboramos o pensar, quanto mais ativo é este manancial da mente, mais a gente consegue acolher né, as ideias para o bem ou para o mal, conforme aquilo em que mais temos laborado, né? se no bem ou se no mal, se na luz ou se na sombra. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamento, e a ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina, a qual, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiums ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao conserto dos mundos de alegria celestial. Então, em verdade, o que espera de nós o Cristo, o que espera de nós o mais alto, que sejamos cada vez mais essas mentes em exercício, em movimento, a nos alinharmos com o reto pensamento e a ação enobrecedora, porque então estaremos na condição, ou nos capacitaremos para sermos instrumentos médiums, por meio dos quais a própria energia divina, o pensamento divino a banhar a humanidade inteira, poderá se exteriorizar, erguendo a nós próprios, aos corações, ao nosso redor e à própria terra, no transcurso do tempo, para as regiões da alegria celestial. É este o processo, amigos, é este o convite que nos está posto. Os mananciais nos foram apresentados inesgotáveis no Evangelho de Jesus quem deles bebe dessa fonte, se descedenta, não lhe faltarão recursos para fazer também do manancial da sua mente uma fonte de transformação para si, para o seu destino e para a vida e o mundo ao seu redor. Não nos conformemos com este mundo, mas como diz o apóstolo Paulo, transformemos-nos pela renovação da nossa mente, para que Deus cada vez mais encontre em nós um instrumento para exteriorização do reino dos céus, na terra de nós mesmos e na terra em que por hora pisamos. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz, muita paz, sempre.